0: Die Begründung, die uns beschäftigt und ich muss sagen beunruhigt ist, dass die Theater, die Opernhäuser, die Konzertsäle ja nun mit sehr vielen Studien belegtermaßen damit argumentieren können, dass sie eine sehr geringe Infektions Gefahr für mögliche Besucher darstellen, dass diese Argumentation von uns überhaupt nicht aufgegriffen wurde, beziehungsweise es wurde sogar gesagt, dass dieses Argument für den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im Eilantrag nicht zählt, weil diese Studien nicht abgeschlossen seien. Nun sind es aber sehr viele Studien, die schon während ihrer nicht abgeschlossenen Phase darauf hindeuten, dass es so ist, dass also keine größere Infektionsquelle in den Theatern und Opernhäusern vorhanden ist. Man könnte es einfach so zusammenfassen, die sichersten Plätze öffentlichen Lebens sind zurzeit Opernhäuser, Theater und Konzertsäle. Ich zitiere jetzt einfach mal sinngemäß, was in der Pressemitteilung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs stand, dass Kunst- und Kulturgenuss von der Kunstfreiheit nicht gedeckt sind. Wenn sowas vereinbar ist mit einem Verfassungsartikel, dann muss die Interpretation dieses Verfassungsartikels eigentlich neu geregelt werden, denn er entspricht einfach nicht der Realität der Künste. Und der Begriff der Künste, also der Versuch, das eigene Wesen zu definieren, kann nicht stattfinden ohne ein Publikum. Das heißt, das Publikum hat eigentlich einen immanenten Interpretations Auftrag Und dieser wird von diesen Gerichten nicht gesehen und das ist ein großes Problem und wir hoffen, dass durch unsere Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht dieser Punkt gesehen und vielleicht angestoßen wird, neu zu
1: bewerten. Das heißt, der nächste Schritt, die Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, beinhaltet im Wesentlichen, das jetzt mal ganz einfach formuliert, Sie, Herr Gerhard haben ja schließlich die Erlaubnis, weiterhin zu Hause zu singen. Es ist ja völlig egal, ob jemand zuhört oder nicht. Kann man das so überspitzt formulieren?
0: Es ist absurd zu sagen, sie können ihre Kunst zu Hause machen. Die Kunst braucht immer eine Kommunikation, sonst ist es keine. Jetzt, wo schon sichtbar wird, dass die Impfungen langsam greifen, dass die Zahlen vielleicht demnächst abflauen werden. Es werden dennoch ständig weiterhin Konzerte abgesagt. Es ist für die Veranstalter die größte Not und ich finde, die Politik sollte wirklich langsam mal begreifen, dass diese Ergebnisse von Studien, die sagen, hier liegt so wenig Gefahr vor, dass man das nun endlich politisch implementieren muss.
1: Jetzt ist ja die Kultur nicht nur ein Arbeitsplatz für viele Menschen, es ist aber darüber hinaus auch noch etwas ganz Wichtiges, was mir neulich erst aufging, als ich mit dem Senator für Kunst und Medien aus Hamburg gesprochen habe, mit Carsten Broster. Der hat nämlich die Kulturorte beschrieben als eine Begegnungsstätte. Und im Moment werden wir ja alle durch diese Kontaktbeschränkungen total auf uns selber zurückgeworfen. Dann tue ich mich ja auch schwer, die Maßnahmen zu akzeptieren. Ist für Sie Kultur auch so eine Art Kit der Gesellschaft?
0: Ich würde sagen, es kann einfach nicht sein, dass eine Gesellschaft ohne Kultur ist und die Darstellungskünste als der schwierigste Ort der Zeit politisch wurden de facto im November abgeschafft. Und diese Art von Kultur wird von der Politik nicht als zu unserer Gesellschaft genug gehörig definiert, denn sie wird als... Freizeitaktivität beschrieben, sie wird als Unterhaltungsmittel beschrieben, sie wird als Erbauungsmittel von Herrn Söder beschrieben. Alle diese Dinge gehen auch nicht einher mit der notwendigen Freiheit der Künste, die in Artikel 5 des Grundgesetzes niedergelegt ist. Denn sobald ein Politiker sagt, die Kunst ist Freizeitaktivität, die Kunst ist Unterhaltungsmedium, sie ist Erbauungsmedium, dann ist sofort eigentlich die Tatsache da, dass Kunst instrumentalisiert wird und wie sehr Kunst instrumentalisiert werden kann, das haben wir im 20. Jahrhundert genügend erlebt. Das war in allen möglichen totalitären Regimen so, dass die Kunst frei sein muss und nicht in ihrem Zweck definiert werden kann. Das ist etwas, was die Politiker nicht einsehen und was sie jetzt ganz schnell bitte einsehen müssen.
1: Gerade in den letzten zwei Wochen hat man ja erlebt, dass ein Aufsicht aufmerksam machen, wie es die Schauspielerinnen und Schauspieler mit der Aktion Hashtag Allesdichtmachen versucht haben, dass das ganz schön nach hinten losgehen kann. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Inhalte hier eingehen, mehr auf den moralischen Diskurs, der durch die Diskussion eigentlich entfacht wurde. Wie erleben Sie denn die Gewichtung von sachlichem Diskurs und ja, einem moralischen Zeigefinger eigentlich. Ihr könnt doch jetzt nicht ins Theater gehen, wenn Corona ist, wenn Menschen sterben.
0: Was wir hier gesehen haben, sind keine politischen Statements. Das waren Äußerungen von Künstlern. Vor allem waren sie Äußerungen mit einem der autochtonen und ganz wichtigen Mittel der Literatur und damit auch des Schauspiels, nämlich mit Ironie. Und ich verstehe nicht, wie in Zeiten wie diesen, wo doch sowieso alles nicht mehr zum Lachen ist, wie man da nicht darauf erpicht sein kann, extra zu lachen. Und es ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Kultur, dass die Künste einfach schon wesentlich zu lang aus unserer Gesellschaft in ihrer Aktivität entfernt worden sind. Und ich, ich kann nur appellieren, dass die Politiker ihre Handlungen und ihre Gesetze hier nochmal wirklich überdenken. Dass sie sagen, die Kultur ist für unser Land jetzt wirklich wichtiger, zumal, da sie so ungefährlich ist laut Studien.
1: Ja, das stimmt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Gerhard. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr
0: Gerhard. Danke okay, ebenfalls.